0: Романа Соркина. Всем привет! Вы снова на моем канале и снова на моем подкасте Задний двор, если вы слушаете его в аудио режиме. Сразу же подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, лайки, что там еще ставится на Ютубе. Ну, а мы перейдем к нашей чудесной гости. Антонина Обласова, создатель блога «Нина Вакцина» и директор автономной некоммерческой организации «Коллективный иммунитет». Привет. Здравствуйте. Ну, расскажи немножечко про себя. Кто ты, что ты?
1: А, я, так сказать, взрослая независимая женщина.
0: Так, да. начало хорошее.
1: Собственно, я биолог по образованию, занимаюсь вот таким вот странным хобби, потому что решила, что, наверное, все-таки надо с мракобесием как-то mm -hmm. бороться. Даже нисколько с мракобесием, невозможно бороться, это просто...
0: Не можешь бороться возглавь.
1: Да, не можешь бороться возглавь, это правильно. Хочется как-то немножко удобрить почву, чтобы на нем проросли какие-то хорошие mm -hmm. семена. Вот, потому что сейчас, к сожалению, в том субстрате, который есть очень многих людей, это нормально. Да? Нам так в силу нашего образования, у нас просто других mm -hmm. знаний нет. И там прорастают в результате как бы, какие-то совершенно ну, неправильные, ложные мысли, домыслы. Это все превращается в какое-то такое сообщество, где из вот этих уже мифов начинают рождаться еще более какие-то камеры. Мифы второго уровня. Да, мифы второго уровня. И действительно люди боятся очень сильно. То есть это настолько эмоционально вовлекает и пугает людей, что напрочь отключается вообще все критическое мышление, если оно было, либо начинает работать вот это магическое мышление, которое у нас все-таки превалирует. Ты понимаешь, что вот просто... Вот если сейчас ничего не делать, то там через 10 лет ну просто придется ввалить. Да, ну, потому...
0: мы, это бусы, копия.
1: <свят> да, да, бусы, копия, это все вот реально такая перспективка намечается очень печальная. И захотелось как-то ну хотя бы для своего ближайшего окружения угу. создать ресурс, где бы, ну скажем так, можно было высказаться. А не то что вот выплеснуть какой-то гнев, а вот как-то рационально рассказать хотя бы то, что знаешь. Но ну, получилось, что как-то в какой-то момент все вышло из-под контроля, да? Это уже стало не для ближайшего окружения. Пришлось уже соответствовать ожиданиям и писать гораздо больше. Даже о том, о чем ну, на тот момент не знал, да? То есть стало понятно, что нужно узнавать что-то новое, вычитывать, консолидировать, потому что на русском языке информации вообще ноль практически. Но ну,
0: она есть, но они не, не очень свежие.
1: Нет, она как бы не то, что не очень свежая, она не очень Глубокая, она не отвечает На вопрос, то есть человек задает Какой-то конкретный вопрос, а ему говорят Вот иди, почитай вот здесь, он там читает Какой-то общий текст, он не может Сделать из него собственный вывод, да? ему Нужен вот, что вот у меня вопрос А вот на него ответ, да? более конкретно, то есть это практически, ну это как техника продаж, да? то есть человек получает ровно то, что он хочет, и это на самом деле очень важно, потому что такой вот общей информации ее более или менее достаточно, но ее тяжело анализировать не специалистом, а да? то есть вот я читаю, буду читать что-нибудь по проктологии. У меня будет вообще свист в голове, я ничего не запомню, ничего не пойму, потому что, ну, ну, я не специалист в этом. Я не могу выделить основные mm -hmm. как бы, ключевые моменты, как-то сформулировать вот этот вот суммарный вывод в вот, саму соль. Да, поэтому очень круто, когда есть люди, которые, собственно, Переводят. могут это сделать, да, вот, с, максимально сократить, сконцентрировать материал и преподнести вот уже ответ на готовый вопрос. А, здесь возникает такой немножко ну не то, что диссонанс, но возможно потенциальный конфликт интересов, да, что ты как бы, как бы за кого-то что-то решаешь. Люди, так сказать, с другой стороны, которые очень сильные противники вакцинации здравого смысла, по совместительству.
0: Но они не парятся. Да.
1: Они на эту тему вообще не парятся. Да? То есть вот убедить кого-то не делать прививки, отказаться от э, лечения, отказаться от каких-то осмотров и медицинских вмешательств, это можно сделать самостоятельно. Вот ты просто решил, что я больше не пойду к врачу и все. Я не буду принимать антиретровирусную терапию, я не буду делать прививки. С этим человеком никто ничего не может сделать. Это его законное право. Вот. Но при этом, если ты пишешь, что вот прививки там, это хорошо, вот потому-то, 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 да, вроде как консолидируешь какой-то вывод, но человек не может пойти сам себе сделать прививку. Он придет все равно к врачу, и он, так сказать, с ним проконсультируется, если что, выявит противопоказания, и, соответственно, да, то есть тут вроде как нет уже вот такого, что ты кого-то на что-то подталкиваешь. Но ошибок, да, даже в медицинской среде достаточно много касательно вакцинации, поэтому я считаю, что все-таки эта информация очень
0: важная. А почему выбрала темы вакцинации? Но ну, У тебя же, я так понимаю, много было путей, ну, какой именно стезей заняться? Почему именно вакцины? Почему ты не выбрала какую-то другую, у тебя же много было дороже, так как ты биолог.
1: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас до записи разговаривали, что действительно там, биология очень разносторонняя такая специальность с огромным количеством направлений, но не было какой-то, ну, чего-то такого что безумно интересного. Вот учился и учился, да, там работал и работал. А здесь реально триггернуло. Вот прям триггернуло, потому что ты понял, что, блин, ну как... Как вообще вот это в 21 веке такое возможно? Почему вот эта ртуть, аутизм Я на курсах для беременных я это всегда рассказываю, я туда пришла, там вот такие замечательные курсы, и было занятие по прививкам. И там вот началось вот это вот про, что вот вы почитаете вот этого гомеопата, вот здесь вот почитайте вот этого астопата. Кто вообще все эти люди? Почему я должна им доверить то да нет вывод там состав почитать? А я как бы так особо не запаривалась, ну все все делалось там в школе делалось и в детстве и как-то как, а что там в составе-то может быть вода там ртуть свинец еще там что-то там тяжелые металлы там вообще такие страшные последствия. Думаешь, что черт побери а Ну как? да, как когда
0: вот делаешь просто не задумываешься, когда ну а тут а вот там черная оспа в этой при это да, такое да. а, правда черная оспа ну и начинаешь уже свои ну вот если даже не имеешь отношения к медицине я уж не говорю про физику биологию uh -huh. и химию которую в школе вроде все должны проходить но все равно как бы начинаешь думать да, действительно вот и они так еще всегда рассказывают это очень грамотно и очень цепляя за определенные да страхи. очень
1: эмоционально а основная масса людей она настолько впечатлится что примут просто как факт и если это будет говорить человек, которого они заведомо уважают, которому они доверяют, потому что он всегда им помогал, всегда говорил какие-то очень полезные, правильные вещи. Да? В принципе, на курсах для беременных рассказывают много полезного. И у тебя просто нет оснований считать, что этот человек тебе вот всегда говорил правду, а теперь вот в виде исключения почему-то врет. Да? Но получается именно так. То есть это какое-то системное заблуждение, вот просто затмение у ряда людей, получается, которые очень активно его прям проповедуют я про другое слово даже не могу сказать, то есть они настолько убедительно это вкладывают в чужие головы, что из группы там в 10 человек 9 откажутся от вакцинации. То mm -hmm. есть это просто конвейер антипрививочников.
0: А как думаешь, сейчас вот у нас прививки, в принципе, стали таким мейнстримом, и в заголовках всех новостей понятно, с чем связано. А как ты думаешь, больше ли стало вот антиваксеров сейчас, чем до вот этой пандемии? Слушай,
1: на самом деле сложный вопрос, потому что очень тяжело это оценить, как-то объективно. Да,
0: то есть, Вышли из тени.
1: Да, я думаю, что очень многие, что называется, повскрывались, да, кто, кто раньше, ну не то чтобы колебался, но у него не было повода высказать какую-то активную позицию на этот счет. Я думаю, что очень многие испугались, да, потому что вот эта компания...
0: Ну, навязывание это жесткое.
1: Да, ну, компания сама даже вот по дезинформации то есть настолько много вот всякого бреда сейчас в сети, что люди натыкаются на него гораздо чаще, чем на какую-то объективную информацию. Поэтому это пункт один. Второй пункт – это, естественно, принуждение. Я сюда вот ехала, меня подрезал товарищ, который… Я еду в своей полосе, он меня подрезал, я вот думаю, господи, а двойная, сплошная ограничивает нашу свободу? Она ограничивает наше конституционное право на свободу или нет? Вот в принципе, да, вот это ограничение, которое сейчас ввели, да, для некоторых людей принудительная вакцинация – это двойная, сплошная, не более. И вот эту двойную сплошную мы до сих пор не соблюдали То есть все на нее забивали А тут вдруг решили, что надо правило соблюдать да? Потому что сейчас это принципиально важно И закрутили гайки И народ возмутился, как это так Мы всегда значит, правила нарушали, не зная даже об этом А сейчас нам это делать не дают И все вот это в совокупности Плюс, на самом деле плюс та чушь, которую несут многие наши и там, депутаты, руководители вот наши эти высшие из медицины, да, там, вот, от министров иногда и каких-нибудь вот этих вот всех товарищей вылетают там такие фразочки, что, думаешь, господи, ну, ну помягче-то можно было, да там вот утверждение, что все там спутник защищает на два года ну, откуда ты знаешь, что два года еще не прошло? Ну, просто это невозможно вот так утверждать. Надо говорить корректно. И если ты сказал, что мы предполагаем, что наша вакцина будет защищать два года, да, но через два года мы сможем это подтвердить или опровергнуть, это корректно. Но это долго и не так, значит, сочно и смачно для... для заголовка не да, пойдет. для заголовка не пойдет. И, соответственно, да, люди в каких-то своих публичных заявлениях обостряют да, свои вот эти выражения, убирают всякое вот это вот лишнее оговорки, уточнения и получается ерунда получается какое-то безапелляционное утверждение без бездоказательное которое снижает доверие вообще ко всему особенно если это подкрепляется вот такой вот антиагитации постоянной и в принципе ничего удивительного что очень многие сейчас и не хотят и отказываются и вот эта тема с, чтобы купить сертификаты да и вот уже поговорили что ну на самом деле чипировать это было бы очень прикольно потому что можно было бы сразу Как животных,
0: как же чипирует и сразу понятно что где кто какие и да. приехать, историю болезни можно туда зашивать. Да. Это было точно надежнее, чем на госуслугах, с которых их все время тырят. Да.
1: А прикинь, он бы еще глючил так же, как госуслуги. Не
0: загружается Слушай, ну, по времени ты сказала защиты, да, вот что два года. А как думаешь, вообще прививки станут такой же историей, как при гриппе, что мы каждый год...
1: Ковидная? Да. Есть такая вероятность. То есть я вот в данном случае не могу сказать, что все точно как бы так будет, но...
0: Ты не депутат. Да, я не депутат.
1: Я могу тут немножко поудлинять, поуточнять. Но несмотря на то, что ковид меняется гораздо медленнее чем гриб, но у него нет сезонности. Поэтому у нас нет вот этого зазора, времени, передышки, когда мы можем подготовиться к периоду эпидемии. Да? Потому что с гриппом какая система? За ним все время наблюдают. То есть постоянно идет в каждом регионе отслеживание, как этот вирус меняется. Постоянно берутся пробы, строятся вот эти филогенетические деревья. Это как раз чем я в университете занималась. То есть был один вирус, потом у него произошла мутация, значит, он разделился на две ветки, потом здесь еще что-то, да, и вот Получается, такое, как фамильное древо, да, только по вирусу.
0: Только для вируса.
1: Да. И по сути, ну, это то же самое, да, вот как, как, как вот оно все расходилось, но ну, не по одному человеку, да, а по таким вот кладам, не помню, как клад, да, можно назвать кладами. И с гриппом получается, вот они за ней все время следят. И в принципе мы уже так сказать, в феврале можем определить примерно, какой будет вирус в следующем сезоне, и начать производство вакцины. Производство вакцины начинается вот в феврале-мар. И, соответственно, в августе, в конце августа она готова. Соответственно, мы можем всех привить до начала эпидемического сезона прекрасно. А если возникает какой-то пандемический грипп, то есть, который мы не смогли предсказать, то есть, это вот такой же механизм, примерно как у ковида, произошла случайная перестройка, да, там, например, от нескольких разных вирусов, и это вот не потомок каких-то тех вирусов, которые были в прошлом сезоне, а вот абсолютно новый. Извините, тогда все будем болеть. То есть, мы пока не умеем их предсказывать, хотя это тоже учится делать. А с ковидом он круглый год, он круглый год меняется, поэтому, возможно, придется даже чаще ревакцинироваться. Но с ковидом история История такая, что все-таки у него э, старые штаммы не кардинально отличаются от новых, да, они меняют какие-то свои свойства, но не как бы… Пред... Ну... Не абсолютно. Да? Ну, то, то
0: есть... есть, вакцина, по идее, может работать да. от новых тоже. Да,
1: она и, и не то, что может, она работает чуть-чуть менее эффективно. То есть, вот те, кто нас сегодня будет смотреть на видео, они мое объяснение на пальцах увидят. Тем, кто будет смотреть устно, да, придется напрячь свою Вображение, фантазию. Да, собственно, это... берем руку, да, вот сжали ее в кулак и смотрим на нее. Вот это у нас S белок. Вот у него есть как какое-то свойство, да, там ножка, э -э -какая, основная поверхность шипа И вот здесь, значит, тут косточка, тут косточка, тут колечко, тут ноготок подлиннее, тут покороче, ямка Вот он весь такой неровный И вдруг, значит, этот вирус понял, что если он делает вот так, то ему прикольнее, да, удобнее проникать в клетку Но все остальное, да, не поменялось Он может быть таким-таким и еще разные варианты <смех> <смех> не будем показывать, но смысл в том, что он как бы меняется, но не полностью. То есть он чуть-чуть модифицируется, улучшается, да, обрабатывает себя напильничком и выбирать более удобные варианты. Но часто остается консервативно, и поэтому вакцины от старых штаммов продолжают быть эффективны. Поэтому, может быть, мы выйдем на этом. И по-хорошему, если мы привьем абсолютно всех да, там, в течение месяца сказать, не очень эффективные вакцины, да, даже от старого штамма, то у нас пандемия перестанет быть проблемой. А если мы вот так вот, как сейчас, будем ковыряя в носу по чайной ложке в час, там, вакцинировать, пока эти закончили, следующих надо уже по второму разу, то вот это вот все будет максимально способствовать развитию новых штаммов, да, потому что это такая же история, как примерно сантиметра антибиотикорезистентностью. Если мы жахнули да, разом смертельную дозу, то все. Убили, и бактерия с этот, больше не наша проблема. А если мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, что концентрация недостаточна, и она, так сказать... Меняется. Да, не то, что она меняется. Абсолютно чувствительные погибают, но остаются те, которые не совсем чувствительные. Они получают преимущество. Начинают больше размножаться, делиться да, друг, друг с другом. И вот мы уже получаем бактерию которая к этому антибиотику устойчиво. Примерно также действует вирус, ну вот, но если у многих будет такой вот незначительный, несильный иммунитет, который там давно получен от болезни, либо давно от прививки, либо просто слабый выработался по какой-то причине, либо вот какой-нибудь неэффективной вакцины человек привился, который он думает, что защищен, вот, мы перестаем соблюдать меры безопасности. Соответственно, мы заражаемся и вот то, что кто-то прививался, оно, в принципе, не меняет сильно картины. То есть для того, чтобы картина поменялась, надо вакцинировать большое количество, большой процент а сколько людей.
0: сколько надо процентов?
1: Изначально звучали цифры типа 50-60% популяции. Сейчас, поскольку индекс заразности вот, вируса меняется, увеличивается, то и процент увеличивается. То есть, по-хорошему, сейчас лучше там больше 70-80%. больше 80.
0: А есть данные какие-то, сколько сейчас привито? В
1: России что-то там порядка 16% что ли. То есть, просто ни о чем.
0: Да. Вроде все из всех и телевизоров и радио говорят, вот, бежим, все бежим. Так
1: видишь, вопрос в том, что это нужно было делать вот еще в феврале. То есть вот вышли предварительные результаты по спутнику, по третьей фазе, где мы видим все возможные в принципе побочные эффекты, ну вот эти поствакцинальные реакции, связанные с вакциной, потому что в принципе там больше, чем через месяц мы чего-то такого и не ожидаем от, вак от вакцины такого типа. Мы видим, что вакцины работают, и вот надо было сразу, в принципе, вводить эту обязалов массово. Но при этом хорошенько подготовившись, создав запас вакцины, а сейчас всех отправили, да, уже спустя несколько месяцев э очереди, вакцины нет, людей обязали, но не создали условия для того, чтобы это сделать. И в результате мы, может быть, даже и получим новую вспышку, потому что в люди, все да,
0: стоят. просто
1: люди толпятся. Вот mm -hmm. я делал
0: прививку в торговом центре, у нас там открыли пункт вакцинации, и я в очереди простоял, наверное, часа три. Но я, правда, пошел в ближайшее кафе есть, mm -hmm. то что там очень прикольно сделали электронное табло, и можно в интернете смотреть актуальную очередь сейчас. Но многие люди не уходили просто mm -hmm. стояли, толпились там рядышком. Поэтому да. да. Вот сейчас у нас три прививки в Российской Федерации. Какая-то разница есть глобальная, чем прививаться или все равно? Даже четыре прививки.
1: Ну, практически... Три с половиной, да. Значит, разница у них между ними есть, естественно. Это, они все три сделаны по разному принципу. Ну, вот будем говорить про три глобально. Спутник – это векторная вакцина, то есть это натуральная вирусная капсула, внутри которой содержится кусочек гена коронавируса. Который кодирует, собственно, вот эту иммуногенную его часть с белок То есть, это как бы такая предвакцина, даже получается, а не, не сама вакцина, потому что действующее вещество синтезируется уже в нашими клетками. Потом ковивак uh, это инактивированная вакцина. То есть, это вырастили uh, в промышленных условиях огромное количество вируса, дикого. Убили его.
0: А, убили. убили.
1: Просто решили. Ну, по сути, да, решили его возможности размножаться, потому что это единственное, что делает вирус условно живым. Да, он просто может попасть в клетку, размножаться, а в остальных условиях он просто так, пыль. Привет тем, кто считает, что вирус не выделен, э э его не существует, да, если его в промышленных условиях можно вырастить в таком большом количестве и получить инактивированную вакцину, очевидно, что он существует. Значит, и вакцина Epivac Corona это пептидная вакцина, то есть э пептид это кусочек белка, то есть не он целиком, как он, то, что да, один, вот один палец от э нашего кулачка. Значит, и этот палец он слишком маленький, чтобы заинтересовать иммунную систему, поэтому его конъюгируют с белком побольше. Ну, собственно, белок конъюгает, он тоже берется из, э, из коронавируса. Вот эти пептиды синтезируются химическим путем, то есть они не из э, вируса берутся. И все это, так смешиваются смешивается там, вот получается такая смесь. Какая из них э, на данный момент оптимальна, это та, про которую мы больше всего знаем. Потому что по эпиваку у нас есть только публикация по первой-второй фазе и к ней очень большие претензии по качеству самой работы. А по ковиваку нет вообще ничего, кроме инструкции и каких-то сладких заявлений в СМИ. То есть она, скорее всего, рабочая вакцина, просто это никто не доказал. Да? Мы видим машину, мы, но не знаем, есть но в ней внутри мотор, угу. можно ли ее завести, поехать. А, и спутник – это вот, собственно, вакцина, которая уже... Ну, она, во-первых, появилась первая, поэтому у нее была фором. По ней уже первая и вторая фаза опубликована, предварительные результаты третьей фазы опубликована. То есть мы понимаем, что вакцина работает. И она достаточно безопасна. Это гораздо более безопасная альтернатива, чем, вот, собственно, заболеть. Угу. И вероятность заболеть у нас сейчас очень большая.
0: Алайт это.
1: Алайт это просто неудачное название. Я считаю, что надо было эту вакцину назвать полуспутник. Потому что это просто первая доза спутника вина. А,
0: то есть, это одна доза. И да. она показана, я так понимаю, людям, у которых уже есть какой-то иммунитет. Да,
1: да. Эта вакцина, собственно, сделана, ну, зарегистрирована как отдельный препарат, потому что двухкомпонентную вакцину не могут поставлять, так сказать, только первый компонент, поэтому было сделано отдельное регистрационное удостоверение, и эта вакцина, собственно, либо для ревакцинации ранее привитых, либо для переболевших. Им, в принципе, достаточно одной дозы, потому что первая встреча с инфекцией, вот, и с антигенами этой инфекции уже состоялась у человека, и он может сделать одну дозу и, в принципе, на ближайшее время быть
0: свободным. Эфире подкаст Романа Соркина. Давай про блог чуть-чуть поговорим, про твой. Э, почему решила именно в Инстаграме создать блог и продвигать именно на этой аудитории? Почему не любая другая площадка?
1: Слушай, изначально, как-то даже. Не знаю, почему в Инстаграме. На самом деле, в какой-то момент подписалась на количество медицинских блогов, вот как раз в связи с рождением ребенка. Там их читала. И я не могу сказать, что я какие-то другие площадки даже рассматривала ну, есть, серьезно. в какой-то момент
0: решила, просто что напишу-ка я пост. Я
1: просто название придумала, и все. Mm. Да. Вот И зарегистрировала, и написала
0: пост. А сколько лет уже в Три с половиной. О, круто. На год больше, чем у меня. Да, а если желание периодически все бросить, да. закрыть Инстаграм больше никогда не открывается? Каждый день. Много хейта вообще у тебя идет.
1: Слушай, даже не сколько хейта, хейт бывает, но он ну, мне иногда рассказывают и присылают скрины, как меня там где-нибудь плевают грязью в других аккаунтах. Там прям есть люди, специализирующиеся на этом. Вот. Жить а спокойно не дает. Да -да 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 -да. по нападению на Антонину. Вот. А меня больше бесит вот, ну, вот в работе над блогом, что люди очень ленивые. То есть для того, чтобы что-то понять, надо действительно приложить определенное количество усилий. Я их очень хорошо понимаю. Мне тоже, вот если мне потребуется с ребенком вот очень скоро заниматься там какой-нибудь физикой, я жду этого с ужасом, что мне придется все это вспоминать, в этом опять разбираться. Да, черт побери, я эту физику вообще в глаза не видела с 11 класса. Ну ладно, что, в институте там была немножко. Но вот когда у тебя уже есть готовый ответ, да, вот мне там в директ пишут, приходит автоответчик, что все вопросы здесь, нажмите на одну кнопочку, да, на хэштег, и все найдете. Ну, тут же, значит, этот вопрос просто дублируется через 10 секунд. То есть, даже Нет, вы 10... все-таки
0: мне ответьте.
1: Да. То есть человек просто это игнорирует, хотя есть такая возможность. Меня очень сильно расстраивает и прям бомбит от неграмотности среди медицинских работников. То есть такого количества бреда, мне кажется, не генерирует ни один антиприемичный паблик. Есть... Но
0: у них чуть больше знаний про устройство человека, и они могут больше нафантазировать.
1: Ну вот, видимо, да. То есть у них есть убежденность, что они разбираются во всем, что касается медицины, и это что ну как бы у них есть освобождение от необходимости этот вопрос изучать углубленно и они просто генерируют огромное количество вот каких-то слухов домыслов и ты вроде человеку все объяснил то вот есть там не знаю от ВПЧ вакцинация вот такая схема в инструкции нашей российской написано вот какая-то другая схема неизвестно откуда взятая даже производитель не знает откуда она взялась реально вот просто из воздуха а, и так делать не надо объясняешь, почему там реально на три знаков. А человек приходит к врачу он говорит, нет, это все чушь, надо делать так. Человек приходит обратно ко мне, вот мне врач говорит, что это чушь, а вы говорите, что это нет. Я понял. А, а, что, чем я могу вам еще помочь? Да? Ну, Я говорю, я все объяснила, я не знаю, что я еще могу сказать. Вы можете, так сказать, хахнуть систему, да, так сказать, просто прийти через шесть месяцев на вторую дозу и проигнорировать вот эту рекомендацию. А если Можно
0: поставить хот... две, одну по той схеме, другую по той да.
1: Вот. Но как бы, это всегда будет компромисс. Да? Потому что у нас в России нет каких-то системных рекомендаций насчет вакцинации. Потому что их даже законодательно создать невозможно. У нас вот просто уникальная ситуация. У нас один из приказов Минздрава это запрещает у нас должны быть клинрейки по э, нозологиям, а вот по вакцинации не могут быть. Ну, давай, мы даже петицию писали отменить этот дебильный приказ. Нет, мы не можем создать клинические рекомендации, потому что существует этот приказ. Да мы в курсе отмените его. Ну, как бы разговор глухого со слепым. Но э, факт остается фактом, поэтому врачам даже негде как-то консолидированную да, информацию посмотреть. Почитает. Да, там Есть какие-то справочники, но они не имеют законодательной силы. И вот с 23 -го года, когда у нас станут, по-моему, да, кленреки обязательными, вот мы попадем вообще в прекрасную ситуацию, mm -hmm. когда их э, ну, будет очень мало по ну, как бы, указаний по прививкам, и человек там с каким-нибудь хроническим заболеванием будет приходить к врачу, и говорит, а я не знаю, что с вами делать, потому что нигде не написано. А общая рекомендация, что вообще с хроническими заболеваниями делать можно вне обострения, а в обострение на самом деле тоже можно, просто из-за того, что мы пытаемся избежать совпадений и другие приоритеты, да, мы как бы немножко откладываем, если ситуация спокойная. Ну, это вот все остается mm -hmm. за кадром.
0: Ты сама ведешь блог или тебе кто-то помогает. Слушай, нет,
1: я все сама делаю в блоге. Мне иногда там в комментариях из старых подписчиков девчонки помогают, кто уже давно меня читает, и такой, в принципе, у них еще вот остался энтузиазм кому-то что-то подсказать. Фанатики
0: только да. с нормальной стороны. Да,
1: да, да. Ну, такие вроде они не агрессивные, хорошие девчонки, и вот они очень хорошо так помогают в плане ответов на комментарии, потому что у меня сейчас каждый раз дилемма. Вот у меня есть материал, его надо выложить. И я понимаю, что это три дня из жизни потеряно. То есть я его мало того, что там несколько дней пишу, а потом я несколько дней отвечаю на комментарии, ответ которых содержится в посте. То есть я уже даже ставлю вот этих попугайчиков, потому что ну, перечитайте пост, перечитайте пост, перечитайте пост, воспользуйтесь навигацией, воспользуйтесь навигацией. Вот одинаково каждый день, каждый раз 2000 комментариев под каждым постом. И ну, вообще, у меня есть там и семья, и вообще-то нормальная работа, и по НКО надо что-то делать. И, собственно, ну и неплохо было бы еще а так. Сколько там времени отдохнуть. ты
0: тратишь на блог в целом? Э,
1: слушай, по-разному. Бывает, что там и по 8 часов в день, то есть если это прям какая-то ну, горячая тема, на которую очень много вопросов, и ее просто невозможно целиком уложить в пост, потому что он будет размером с энциклопедию, и шрифт будет слишком мелкий, его никто не прочитает. Иногда пару часов в день, да, вот, например, там за июнь было очень много лекций по ковиду, очень многие просили просто прийти, кто-то очно прочитать, кто-то там онлайн, конференция была, да, еще что-то, и у меня, по-моему, за июнь, может, один пост вышел. А, а когда-то бывает настроение, можно, так сказать, и подольше, действительно. То есть тут у меня нет никакого контент-плана, а у меня гостевые посты, которые мне кто-то писал, некоторые лежат по два года уже. Мне Я периодически извиняюсь за это, что я про них помню, у меня есть список, но я ничего не могу с этим сделать. вот, Потому что реально приходится писать про, на какие-то вот сиюминутные темы, да, то есть вот что-то случилось, и надо прокомментировать. Потому что очень важно мнение а именно Антонины, Антонина. Да, Кто-то там какую-нибудь чушь напишет, надо обязательно прокомментировать. Если критическая масса запросов про это, ну, про это событие превышает какую-то допустимую же норму, приходится писать, потому что каждому отвечать ну, невозможно.
0: Давай в целом про вакцинацию поговорим немножко. Почему вакцины ну, скажем так, все разные, все на каких-то разных э, схемах основаны, да, где-то, вот ты говоришь, просто это векторная вакцина, где-то там кусочек вируса. Почему от разных болезней нельзя сделать какую-то универсальную формулу, где мы просто будем менять ну, кусочек, да, этой вакцины, для того, чтобы они все работали.
1: А почему инфекции все такие разные?
0: Не знаю. природа.
1: Ну, здесь, пример такой же ответ. А возможно
0: ли создание какой-то супервакцины, которая вот прям будет как нанороботы наш uh -huh. организм защищать?
1: Ну, сегодня нет. Да. Возможно, это будет возможно, ну, станет возможным через 10-15-20 лет. Да. Предположить, предсказать это событие достаточно тяжело. Да. Но в принципе, наверное, когда-то мы сможем что-то с этим сделать. Но уже сейчас то, что мы смогли сделать, это уже очень много. А, причем вот даже история вакцинации что тоже очень неплохо ознакомиться с, именно с этим вот разделом. Она просто, на самом деле, поражает, потому что люди не знали, что такое вирусы, они просто эмпирически создавали вакцины, наблюдая за тем, что происходит. Да? То есть вот, насколько он должен был быть цепкий ум. И только потом да, уже изучали, собственно, а что вызывает ту или иную инфекцию. То есть к вопросу сейчас о неизученности, да? то есть там д -д даже не знали, как бы, что, как, в чем причина. А сейчас мы просто там, на молекулы можем это все разложить. Универсальную вакцину где был бы кусочек от каждой инфекции, наверное, создать э, не получится, потому что, ну, как сказать, она, во-первых, будет очень дорогая. Вот возьмем ту же вакцину от ВПЧ. Есть двухвалентная, четырехвалентная, девятивалентная. По сути, это вакцина от двух, четырех и девяти разных инфекций. Потому что эти вирусы настолько уже отличаются друг от друга, что там иммунитет к одному вирусу не нейтрализует другую разновидность. Чтобы произвести как бы, два антигена, 9 интигенов нужны совершенно разные мощности потому что их производят кстати, не в одной кастрюле это нужно 9 кастрюль а условно вот и вот полная аналогия с кухней да вот тебе сварить там просто картошку надо либо тебе приготовить сказать, какое-то блюдо из нескольких обед. компонентов. обед. Да, комплексный обед. То же самое. И вот этот вот градосил-9, он, соответственно, и гораздо дороже, и менее доступен, потому что там просто надо 9 биореакторов на каждый из этих компонентов. Соответственно, чтобы создать какую-то одну комплексную вакцину от всех инфекций, их нужно будет сколько? Да, вот 9 от папиллом человека, 23, там, а то и больше от пневмокока, 5-6 от менингокока, 3-4 антигена от коклюша, и дифтерия, столбня, гепатит Б, э, от краснухи, ветрянки, кори, желтой лихорадки. Там, от них а. А, Нет, я к тому, что от них вообще а. инактивированные вакцины не получилось создать. Они неэффективны. От них живые вакцины. Да, это уже тоже М. и живая, и неживая смешивать как-то тоже неправильно. У них разные условия хранения, разные компоненты вспомогательные. Поэтому здесь у нас очень много препятствий, и мы просто не можем вот объять необъятно, и это и не нужно. Это как создавать лекарства от всех болезней да, то есть надо э, создавать такую вакцину, которая актуальна. Вот нам в роддоме актуально сделать от гепатита Б, БЦЖ Именно в это время. А другие пока не нужны, потому что материнский иммунитет защищает. Можно отложить. Потом мы делаем следующие по плану. Там гемофилку, пневмокок, клюшдифтериостолобняк, а да, Потому что уже от них э, ушел материнский иммунитет. Антитела к ним быстрее разрушаются. В год там уже начинаем вот эти живые вакцины. Потому что раньше неэффективно их делать. Потому что если материнский мутец сохранился, а он сохраняется вплоть до года, то он их просто нейтрализует, именно живые вакцины. Поэтому здесь, в принципе, нет необходимости. То есть создают действительно комплексные вакцины там три в одном, 4 в одном, вот от около 23 в одном, где это имеет смысл. А вот такой общий, наверное, и нет смысла.
0: Слушай, а вот сейчас много взрослых людей, которые, в принципе, не в курсе, ставили mm -hmm. им прививки, потому что у кого-то там родители были не очень привержены прививкам, у кого-то, в принципе, было не до того да и даже с прививочными сертификатами, там же многие прививки нужно ревакцинировать через какое-то ну, время.
1: Ну, не многие, некоторые. Ну,
0: часть, угу. да. И вот э, взрослый человек там, вот я, например, да, думаю, надо мне обновить прошивку. Угу. Э, с чего мне начать? Кому мне пойти, чтобы понять, что мне ставить и что надо переделывать?
1: Ну, начать с того, что действительно найти свой прививочный сертификат. Потому что у многих он безвозмездно утерян. Да, а у кого-то его и не было. Например, у меня не было. Значит, консолидировать как эту информацию, если у тебя их три, да, пересчитать, что было сделано, в каком возрасте, когда была последняя доза. И, соответственно, в идеальной ситуации с нормальным терапевтом обсудить, что можно сделать дальше. Обычно взрослый человек, который, например, со школы ни разу ничем не прививался, вот нашего с тобой возраста, ему нужно 100% сделать прививку от дифтерии столбняка. Она делается раз в 10 лет. Соответственно, последнюю мы обычно получаем лет в 14. Может быть, кого-то в институте еще ревакцинировали. Ну, или там в аспирантуре, да, там 24 года уже, наверное, люди в это время институты заканчивают. Ну, может, на работе кого-то прививали. Но в основном, вот меня после школы вообще ни разу никто не языкался. Ни прививки от гриппа, вообще ни о чем, ни о ревакцинациях. Ну, вот как-то так сложилось ни на работе, ни на институте. Соответственно, вот и в терес она дел... может сделать ее просто в поликлинике. А дальше от гриппа ежегодно, в принципе, если он у нас никуда не денется, вот продолжаем от гриппа вакцинироваться. В Питере, да, или в другой какой-нибудь эндемичной зоне ревакцинации от, от клещевого энцефалита, да. От клеща прививки нет, потому ну, уже, что да. было бы здорово. А было
0: бы здорово, так раз и не зацепиться. Да, да, опять да, это да. А,
1: при, да прививка от клеща это штаны заправленные носки.
0: Когда ну, штанину заправляешь в носок, люди от тебя много они ждут.
1: Да <смех> <смех> что, ты просто велосипедист да. <смех> Значит, потом Многое, чего мы не делали В детстве, потому что Постоянно появляются какие-то новые вакцины Проблема могла существовать давно А вакцины просто не было Это уже гепатита Б. прививки прививка появилась там в конце 90-х у нас в стране, стала доступна, вакцинировали там где-то подростков, где-то не вакцинировали. В роддоме она, по-моему, с 2001 год делается только. Поэтому если вы родились раньше, вполне возможно, что вообще не привита. По-хорошему, любому взрослому надо регулярно обследоваться на гепатита и желательно сделать прививку. Вот, соответственно, если вы вот такой вот взрослый человек, который ни разу от гепатита бы не прививался, еще и не сдавал никаких анализов, то было бы круто сходить просто сдать вот на анти... HBS-антиген, антитела КШБ с антигену и антитела КШБ кор антигену И по этому результату уже можно сориентироваться, нужна прививка или нет.
0: Если много прививок, например, нужно ставить, можно ли их ставить одновременно или есть какая-то предельная нагрузка на иммунитет?
1: Нет, никакой предельной нагрузки нет. Есть просто предельная широта открывания глаз медсестры, которые охреневает «вам что, пять?» Вот. На самом деле нет никаких ограничений, потому что наша иммунная система не измеряет в количестве уколов а и в количестве инфекций. Она смотрит на количество антигенов и, в принципе, она достаточно ну, как бы многозадачна, чтобы обработать информацию от всех. Ну, На самом деле как бы сделал прививку там одну или сделал 10 да, в один день. Там Если это не живые вакцины, реакция будет в первые три дня. Но она не суммируется никак. Она применяется как бы максимально возможная температура да, просто. Вот. И вы за один раз отстрелялись. А если вы будете делать по одной, да, с интервалом в месяц, во-первых, все это дело затянется, вы бросите где-нибудь на середине. И это, собственно, увеличивает вероятность, что каждый раз там будет какая-нибудь реакция. Это лишнее. Я вот. не договорила, кстати, про mm -hmm. взрослые прививки. От краснухи у нас многие не привиты. Тоже недостаточно новая вакцина. От гепатита А многие не привиты, потому что тоже только она в принципе появилась, вакцина в конце 90-х, по-моему, mm -hmm. в общем, в мире. И в России еще позже, соответственно, вот неплохо было бы ее иметь, особенно путешественникам. И вот кто путешествует в Россию из других стран, да, им рекомендована Понятно, эта тебе, прививка. Да.
0: <рекомендован.
1: <рекомендован> вот. а что у нас еще появилось? От ветрянки появилась вакцина. Ее раньше не было. Многие, ну Не многие, а некоторые люди не болели ветрянкой, поэтому для них это очень актуально, особенно девушкам перед беременностью. Или также вот мужчинам, кто планирует, собственно, Заводить детей, которые могут им. И они могут принести домой беременной жене, и ребенок потом из сада может принести. то есть, А взрослые болеют о, фигово от этой инфекции. А то вирус купил у человека, так э, тоже достаточно новая вакцина, и она. Ну так, глобально всем может быть рекомендовано до 26 лет. После там по показаниям. Если человек, например, мужчина, который занимается сексом с мужчинами, да, это дополнительный риск.
0: ВИЧ-инфекция.
1: ВИЧ-инфекция, да, курение, там еще определенные факторы. И там уже, сказать, ну, вот эта целесообразность как бы измеряется не только возрастом, а еще и другими обстоятельствами. У нас вот был проект прививки от рака, там есть тест, можно его пройти, и, собственно, понять, нужна ли, насколько сильно нужна прививка. То есть сделать можно, да, и хоть в 50 лет. Просто ее целесообразность, ну, как бы выгода от этой, того, что вы ее сделали, будет ниже, чем если вы ее сделать до начала половой жизни. Ну,
0: кстати, с прививкой этой ПЧ сложно, потому что, ну, потому что она новая относительно, угу. да, и про нее многие врачи как бы, ну, либо не в курсе, либо вот сейчас мы с тобой поговорим еще про мифы вокруг uh -huh. нее. И я, например, своих пациентов, ну, как проктолог я вижу, что у человека есть определенные факторы риска, да, я его отправляю там в 30 лет uh -huh. э, взрослого мужчину на прививку от ВПЧ. Он приходит там в поликлинику или куда, говорит, вот, я хочу сделать гордосилу. Он говорит, ну, во-первых, ты так-то не девочка там, восьмилетняя, так что давай идите где-то там свои интернеты читай дальше. Ну, и сложно. И если к девочкам уже привыкли, что девочка надо прививать, потому что у них там рак шейки матки. А про рак анального канала и, в принципе, то, что кандилома, это, ну, не очень приятно, да, они там распространяются, про это как бы никто не думает.
1: Ну, да. на самом деле, таким значит, пациентам можно, наверное, распечатывать из интернета фотографию анагенитальной кандиломы размером с цветную капусту, вот, и чтобы он приходил, я вот так не хочу, да, у меня вот
0: у меня нет желания. У
1: меня нет желания, да. Хочу, чтобы оно... Слушай,
0: откуда пошел миф, что от прививки от ВПЧ возникает бесплодие? Ведь я просто не улавливаю суть, где бесплодие и где ВПЧ.
1: Да, хороший вопрос. Была статья абсолютно, ну, в каком-то журнале, не сильно относящемся к медицине, которую напечатал, простите, экономист написал. Ну, и как обычно, да. Как там в анекдоте Двойное слепое исследование – это два хирурга, изучающих кардиограмму или флюорографию. Извините, товарищи хирурги. То же самое. да, Если ты не человек из домена, ты можешь на это напоротить себя тиной. И, собственно, это и произошло. Человек неправильно сделал дизайн исследования. То есть, по-хорошему, можно было бы сделать нормальные выводы из того, что он собрал, но, к сожалению, нет. И, собственно, суть была в чем? Что проанализировал количество детей и беременности у женщин, которые привиты, от ВПЧ, и у женщин, которые не привиты. И сделал вывод, что, собственно, у которых привиты, у них детей меньше. Но он не учел, что как бы разница-то в возрасте у них сильно... Ну,
0: да. Достаточно
1: сильная. То есть, и те, у которых детей там, нет, или их там меньше, да, которые Им привиты... Ну, типа того. Им, ну, не по 10, но там меньше 25. Я точно цифры не помню. А кто не привит, да, просто потому что не прививали, когда они были девочками, а в сознательном возрасте там во взрослом тоже там нет какого то массового программы вакцинации. Им уже там больше 30-35, естественно, и них просто было больше времени, чтобы все это сделать. Ну, и там много еще других косяков. В итоге в 2019 году эту статью отозвали, режекнули, все, как бы ее нет. Блогеры доказали, что это фейк, потом все-таки кто-то, видимо, написал, заботился в журнал, журнал, и это все тоже отрекся от этого. Но, как бы, кому какую дело. В народ дело. уже ушло. Да, в народ уже ушло, и теперь это все обросло какими-то неедными слухами и усилилось. там
0: Это как прививки и аути. Типа то того, самое.
1: да, да, именно так. И сейчас вот, ну, я не, я не знаю, как людям еще объяснить, вот рак шейки матки, он может вызвать бесплодие, нет матки, нет детей. Ну, логично. А, а как вакцина, которая в матку даже не попадает, да, потому что это не живая вакцина. Чип? Ну чип. И что? Он тебе <смех> не, не размножайся, не размножайся. Он
0: блокирует передачу генетической информации.
1: Ну, интересно, какой, <смех> какой чип. Можно мне <смех> такой? <смех> а то таблетки пить задал бы.
0: <смех> 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 да, так видите,
1: Не, на самом деле, очень давно пытаются создать вакцину от беременности. Я даже писала об этом отдельную статью, потому что это было бы реально круто было бы очень много желающих сделать такую малоинвазивную процедуру, вместо того, чтобы вшивать себе импланты, ставить спирали, пить каждый день таблетки для склеротиков, особенно, типа, у меня это просто мука. Вот, то есть, это как бы ежедневное какая-то хим ну... или химическое, или физическое воздействие с определенным количеством побочных эффектов, весьма серьезных. Те, кто боятся побочных эффектов вакцин, пусть откроют инструкцию коком и почитают, что да, там, там и тромбозы, обращаем. и смерть, и вообще там просто волосы и все, пьют. и все пьют как бы все норм не ну, есть и те кто боятся поэтому везде фобия найдет вот. но там где иммунологический механизм это не постоянное какое-то химическое воздействие это в принципе стимуляция какой-то природной естественной реакции и на какое-то время ты сможешь так сказать воздержаться от каких-то угу. других средств контрацепции а потом
0: ревакцинация
1: да потом просто так сказать регулярно повторять если нужно а так эффект недолгий и ну какой-то там не знаю год и ты можешь его прекратить, если ревакцинацию не сделаешь. Вот пытаются такое сделать, не получается. Эффект либо слишком недолгий, либо эффективность метода там, ну, вот получаемого препарата-кандидата очень низкая. Единственным надежным средством контрацепции остается воздержание, да, потому что у всего как бы, есть какой-то ну, процент да. неэффективности. Поэтому здесь вот хочется понимать, чтобы люди... Ну, как бы хочется объяснить, чтобы люди понимали риски соотносили риски, да, какой-то температурка от прививки и реально рак шейки матки в 25 лет, простите, это вот, ну, вообще несопоставимые риски. А посмотреть даже статистику по России, по онкологии, там реально умирают а ну, тысячи, да, он, тысячами умирают молодые девчонки. Смерть она тоже вызывает бесплодие, а да? то есть вот этот человек, он все, он уже не размножится, и его гены для популяции скажем, будут ну, да. потеряны. Возможно, очень хорошие.
0: Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Какие самые, наверное, бесячие мифы или вопросы у тебя в блоге приходят? Самые такие раздраженные. Ну, я понимаю, что их очень много, но вот что-то из последнего. Ой,
1: Слушай, ну, вообще, на самом деле, больше всего бесят вопросы, которые, ну, во-первых, очень часто повторяются, ну как, и ответ на который очевиден, и можно найти в блоге, то, что я уже сказала. На самом деле, очень много вопросов, которые человек может просто включив критическое мышление сам на них ответить это тоже вот такой триггер а вот из таких мифов наверное вот про, ну про бесплодие действительно это чушь про чипирование ну, что-то тут вот, не истребляется да все множится и множится про то что попытка сократить население при помощи вакцин, что у нас перенаселение надо сделать, чтобы людей было поменьше. Да, поэтому им выделяют мат-капитал и всячески стимулирует рождаемость, но немножко это просто... Не дог... да, это Да, это разные ведомства, видимо, они не договорились, как Минздрав с Роспотребнадзором. То есть, на самом деле, мифы банально, каких-то интересных, вот таких... Наверное, самые смешные вот был про люциферин, что в прививке. И это от, отворачивает человека от бога, значит, потому что люциферин... Да, не... а
0: Сферин – это реальное вещество.
1: Это реальное такое. вещество, то есть от слова «свет». То есть он как бы не от слова дьявола, но от слова «свет», потому что это не пигмент, а флюоресцирующее вещество, которое используется для подкраски. А
0: вообще по составам вакцин у антиваксеров немного вопросов. Да-да-да. там, что-то еще. Это же все, я так понимаю, довольно безопасные концентрации, да?
1: Да, во-первых, там все содержится в таких концентрациях, что это наносит исключительно пользу. Да, то есть все, что в прививке не нужно, оно как бы не будет там находиться. То есть если нам вылазим там несколько раз шприцом в один и тот же флакон, нам нужен консервант. Да, потому что вот если мы, ну, там, скрытую упаковку молока там, или кетчупа будем хранить месяц в холодильнике, то, соответственно, там может завестись плесень. Поэтому у нас там добавляют, в продукты добавляют консерванты. То же самое. Если мы несколько раз лазим в один и тот же флакон, нам нужен консервант. Да, потому что мы можем завести туда какие-то бактерии, которые там потенциально могут размножиться, потому что раствор органичный, и э, у нас получится там, бактериальный абсцес месяца инъекции. Нам это не надо добавляем. А на, у нас там потенциально могут вот слипнуться частички ну, вот действующего вещества. Это повысит реактогенность, снизит эффективность. Там, там нужны эмульгаторы какие-нибудь, да, стабилизаторы. А если вакцину мы там замораживаем, размораживаем, нам надо, чтобы белок не нарушил свою вот эту вот структуру, да, потому что ну, изначально же это как бы цепочка просто такая, а потом она значит, свернута уже вот в крокозябру, а, и именно в таком виде она функциональна, да? то есть нам надо именно в таком виде ее показать иммунной системе. А если ее там без стабилизатора заморозить-разморозить, то он значит, распадется и получится совсем не то. цена снизит эффективность. Вот, поэтому там BH очень важен, да, чтобы он был стабильным. А люди смотрят название что там три с чего-то, -то, там еще что-то. у них уже все... Значит, как мы... Е.
0: Там да, продукты. как ежки. О, тут столько е, я не буду это есть. Да. <смех>
1: а вот мне очень нравятся эти картинки, там черника и состав черники, <смех> там е-е-е-е-е-е-е. То есть это, ну, это обычные самые вещества, которые просто промаркировали, чтобы их удобнее было э, писать на, этот, э, на упаковке. То есть не дезоксирибонуклеиновая кислота, там, а ДНК, да, ну, условно. То есть это какие-то обозначения. И все. А антиваксы делают так, что они выписывают вообще состав всех существующих в мире вакцин в один столбик, вот, значит, ищут, где еще это вещество применяется, например, в некоторых вакцинах, потому что их ну, нужно анатоксин например, деактивировать, чтобы он перестал быть токсином, а стал как бы полезной прививкой, его он активирует формальдегидом, и какие-то следовые концентрации могут остаться в вакцине. Вот они смотрят, ага, формальдегид, формальдегидом же трупы бальзамируют. Нас всех забальзамируют. Потом что-нибудь еще. Какой-то окси, окси, окси. Чего-то там не помню, какой-то а оксифи, а не важно. В общем, окси. Э э такой есть. Бесплодие. Вот Бесплодие, оно. да. Все, вот значит, э прививками нас всех э стерилизуют. Во-первых, во-вторых, ну ты плечом размножаешься, в конце концов. Если тебе прививку член вводили, то тогда еще ладно, можно было бы там какую-то спермицидную активность. Да. А так-то, как оно там в такой концентрации ну, размажется, как по одной молекуле на Вселенную, в да, такой концентрации? Не, ну конечно, если ты веришь в гомеопатию, то здесь уже начали ну, Кстати, надо сказать,
0: что многие вот антиваксеры, они как бы вот в ту сторону больше, они вот ну которые прям радикальные, они вот и гомеопатией увлекаются и всякими чакрами и так далее. Ну, то есть тут как бы видные прорехи в критическом мышлении, они как бы сразу заметны.
1: Ну, вообще, да. Да, есть,
0: конечно. А, что ну, я часто встречаюсь, говорит, а вот там вот это, начинаешь с человеком разговаривать и угу. понимаешь, что у него как бы не только в этой области проблемы, у него и в принципе. Немножко хотел про организацию поговорить твою. Чем она занимается?
1: Да, все тем же самым, что это. информирование. Да, это информирование какое-то просто более системное. Это. Ну, мы, в принципе, ее изначально когда обсуждали вообще, зачем нам это нужно, мы решили, что вот когда мы просто блогеры, да, мы очень, очень мало веса имеем. Да, все-таки какая-то организация, которая официально существует, платит налоги, там, э, ну, в конце концов, может кем-то финансироваться, может официально собирать пожертвования. Это уже все-таки что-то серьезное, когда у тебя есть вот э, больший ресурс, больший авторитет, ты можешь хоть на что-то повлиять, потому что какие-то мамки, которые ведут блоги, ну, они вообще никому не интересны, на них можно наплевать, и на, на нас, и, ну, и до сих пор, на самом деле, всякие вот вышестоящие плюют точно так же, как на всех вот этих мамок, которые против прививов Для них нет никакой разницы. Мы все назойливые мухи просто с попками разных цветов, потому что мы жужжим, что-то от них хотим, а они совершенно не имеют никакого желания что-то менять, потому что ну, ничего не работает, но это, ну, не на же KPI, чтобы что-то работало. Да? Вот. И, собственно, это и получаем. Поэтому вот организация, она ну, в идеале должна была сделать нас какими-то более весомыми товарищами. И, в принципе, это нам действительно дает какое-то преимущество. Мы можем от лица вот, НКО выступать там, на всяких конференциях, нас приглашают даже на врачебные, там, и по эпидемиологии, и по инфекционным заболеваниям, писать какие-то обращения, издавать какие-то проекты, получать гранты, в конце концов, официально собирать пожертвования вот, с физических лиц, да, потому что никакое государство, никакая фарма нас, к сожалению, не финансирует. А элементарно, дан...
0: грантов ничего. Мы важно. получали
1: один раз грант Павленко, вот он, к сожалению, тот пару дней назад объявил, что как бы перестает. Гранты выдавать. Я очень хотела сделать проект по вакцинации при заболеваниях, но у них тогда как раз зимой была какая-то реформа в фонде. И гранты не выдавались, а потом уже вот совсем а. все прижало по ковиду и уже стало не до того просто. А, а так, в принципе, вот мы каких-то грантов до этого не получали. Делали вот сбор на планете и делаем вот сейчас как раз по собранным деньгам. То есть в основном вы
0: на пожертвования существуете? Да. А сколько, если не секрет, донатят? На...
1: Порядка 50-60 тысяч
0: в месяц. Этого хватает? На...
1: Мы мало тратим. То есть у нас, поскольку у нас очень мало человек, мы не можем делать много проектов одновременно, поэтому, собственно, у нас пока да, таких каких-то финансовых проблем нет. То есть мы как раз создавали некоммерческие организацию, чтобы не было впечатления, что мы хотим на этом как бы нажиться, заработать, да, какие-то сверхприбыли по карманам распихать. Вопрос все-таки именно вне коммерческой активности. То есть естественно нам нужно платить зарплаты исполнителям, там авторам статей, авторам, там, ну программистам, которые, например, делают приложение, или дизайнеру, который разрабатывает там какой-то общий стиль, мерч там того же. Но как бы мы не можем мы все деньги должны тратить на уставную деятельность НКО. Вы там
0: бесплатно цель.
1: работаете? Нет, почему? Мы получаем тоже да, какой-то... Я как директор, вот у меня 0,27 ставки, амрод.
0: Кошмар. Да. Ну, я надеюсь, что она все-таки вырастет в какую-то крупную просветительскую организацию когда-нибудь мы услышим о ней на международной арене. И, кстати, я недавно видел тут статистику, что в бедных странах, где вот они бегают там от слонов и от mm -hmm. тигров, и ближайший там медпункт находится в 500 километрах, но они там, наоборот, привержены прививкам, потому что они видят, что вот так у них в селе там 80% умирают детей, mm -hmm. да, пришел этот миссионер, поставил прививку, стало умирать там 10 или 5 процентов. И они прям в эти вакцины, ну их просто выбора нет, они видят работу, да. как работает. А у нас уже коллективный иммунитет какой-то есть, и мы не видим большого количества. Вот как от ковида, да, я общался с людьми, которые работают именно uh -huh. в больницах, которые видят эту смертность, видят вот эту вот текучку. И они, конечно, всеми руками, ногами за вакцинацию, и люди, которые оттуда выходят, они тоже в большинстве своем за вакцинацию. Uh -huh. А вот те, которые по телевизору там смотрят, ну там, что это все от меня далеко. Да, меня это не, касается, не касается, и поэтому как бы я не пойду к Уганду.
1: В странах третьего мира у них очевидно, что когда у тебя нет возможности попасть к врачу. То есть, вот там тоже киня подписана на миссионера как раз, который там работает. И у них просто... Ну, ну, и даже если есть врач, просто не по карману. То есть, врач стоит столько, что они не могут себе этого позволить в большинстве. То есть, и им, выгоднее, ну, грубо говоря, выгоднее, если ребенок умрет. да, во-первых, есть не будет, а, во-вторых, тратиться на него не надо. А
0: и... тут вакцина.
1: И для них, в принципе, да, ну, если там, естественно, невозможно, наверное, не любить своих детей, хотя сложно себе представить жизнь в условиях, когда у тебя большая часть погибает ну, Там уже сложно Все равно люди хотят, чтобы дети выжили ну, да, Это В конце концов, это рабочая сила да, Семья должна быть большой, чтобы выжить И они понимают, что они пройдут 500 километров Сделают прививку, и не придется лечиться то есть они один раз бесплатно, скорее всего, да, в виде какой-то гуманитарной помощи пройдут вакцинацию, и у них ребенок не заболеет, ему не понадобится лекарство, ему не понадобится дорогой прием у врача. То есть для них это выгодно. Это действительно очевидное соотношение пользы и там каких-то рисков. То есть Там эта температура, вообще после прививки, там это, у воздуха
0: температура Ну выше. да, просто сравнялась с воздухом. Да. О, нормально, прохладно стало. Да. Кто-то говорил из знакомых, сделал прививку от ковида, поднялась высокая температура, как раз когда вот это Жар, было жарище 35. Mm -hmm. Он говорит, мне стало прохладно. Это так
1: классно. Почему мы сами не дадим? Да.
0: Так что иногда и температура от прививки тоже большой бонус. Да. Ладно, спасибо тебе огромное, что ты пришла. Мы очень классно, мне кажется, пообщались. Очень интересно. Я надеюсь, что подписчики мои увидят очень много и услышат полезной информации. Ну, а вы обязательно не забудьте поставить лайк, пишите свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на Нину, я размещу все ссылки в описании, и поддерживайте ее некоммерческую организацию, потому что бороться с антиперевивочниками дорого, тяжело, но это необходимость для того, чтобы мы выжили.